0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast, Marlene Schachinger, und der zum Sendeplatz gehörige Herbert Gnauer. Erkenntnis kommt in blauer Stunde, Marlene, dein jüngstes Buch. Du hast mal wieder ein Experiment gemacht, und zwar in diesem Fall eigentlich ein Rückgriff auf eine ältere literarische Form. Du wirst mich korrigieren, gegebenenfalls. Es ist eine Fabel.
1: Ja, das ist schwierig. Als Literaturwissenschaftlerin würde ich jetzt sagen, nein, es ist eigentlich keine Fabel, denn Lore ist kein Tierwesen. Ähm, Lore ist die Hauptfigur dieser Erzählung. Sie ist nicht näher definiert. Man weiß nicht so ganz, wer sie eigentlich ist. Das heißt, sie sei uns ähnlich, aber eben trotzdem nicht. Ähm, sie ist 393 Jahre alt und noch immer jung, auch im Echo der anderen rundum. Sie kann sich mit Tieren, mit Pflanzen unterhalten, aber auch mit Menschen. Äh, sie kann mit dem Wind... Eilen, sie kann durch Wände gehen, also eigentlich ein, ein, ein Geistwesen in gewisser Weise, der vieles möglich ist, die hier die, die Erzählfigur darstellt. Deshalb wäre es eigentlich keine Fabel. Ich fände es noch am treffendsten zu sagen, es ist eine Parabel, also unsere Welt abgebildet in einer auf den ersten Blick gänzlich anderen Welt, in der man aber dann doch da, dort und hier äh, Parallelen erkennen kann. Es ist eine fantastische Erzählung, und zwar in dem Sinn, dass sie nicht äh, in unserer Realität äh, fußt, aber doch durchaus immer wieder Elemente von ihr aufnimmt. Also zum Beispiel die Blitz- und Klingel-Glasgaukler, ja, die die Welt spiegeln, diese kleinen Dinger, die die Menschen ständig in der Hand haben, auf die wir nur gebannt gucken, was denn dieser Blitz- und Klingel-Glasgaukler ihnen jetzt erzählt. Also so Elemente, die hineinkommen. Auf der anderen Seite ist es aber von, vom ersten Satz an, mit diesen 393 Jahren, eben schon klar, wir sind hier in keiner realistischen Erzählwelt.
0: Ich würde sagen, Lore befindet sich irgendwo in einer Randzone unserer Realität und ist in einem hohen Maß von ihr abhängig. Was man erfährt ist, dass sie mit dem Nachnamen Güldenstern heißt, dass sie aus einer sehr alten Familie kommt und da gibt es ein... Textil, das, ja, ich weiß nicht, weiter gewoben wird, von den Frauen der Familie jedenfalls, oder sich selbst webt eigentlich durch deren Taten. Und ja. Lore leidet darunter, noch nichts hinzugefügt zu haben.
1: Ja, dieses güldensternsche Tuch, ähm, eine Art Schultertuch oder auf jeden Fall etwas Größeres, in dem man sich einhüllen kann. Und die aninnen haben eben bereits ein, ein Muster hinzugefügt, das in gewisser Weise eben auch für deren Lebensessenz steht. Und bei Lore fehlt das zu Beginn der Erzählung noch. Aber das betrübt sie auch gar nicht, weil sie sagt, naja, 393 Jahre, das ist ja eh noch junger, ich habe noch viel Zeit. Irgendwann wird es schon kommen. Ich falte das zwar immer wieder mal auf und gucke, ob schon was sich verändert hat, aber wenn sich noch nichts verändert hat, dann hat sich halt noch nichts verändert, wird schon kommen. Es ist eine sehr entspannte Sicht äh, auf dieses Tuch und dennoch ist es so, dass am Schluss, als sie ihm ihres hinzufügt, eine Form von ja, Freude oder Glückseligkeit einfach auch da ist. Ja, also auch sie hat sich verewigt in diesem Tuch.
0: Was man noch erfährt, schon im ersten Satz, sie ist weder klein noch groß, weder dick noch dünn, weder alt noch jung. Lore war Lore und das war gut so. Was in diesem Satz noch nicht vorkommt, ist, dass sie ein Fell trägt.
1: Ja, sie hat ein Fell äh, an den Händen, also auf den Handinnenflächen. Für mich war ganz relevant, ein bisschen äh, anzustoßen so ganz bestimmte bildliche Ideen, die auch damit zu tun haben, wie sie eben durch die Welt geht. Also sie hat Fühlknospen an den Fingern, die, die verfärben sich. Ja, also die Fingernägel verfärben sich, je nachdem, was sie empfindet, äh, schillern die in unterschiedlichen Farben. Also sehr, sehr bildlich zu arbeiten. Und auf der anderen Seite aber in den Illustrationen keine einzige, bei der sie sichtbar ist. Es ist immer nur eine Strähne ihres grünen Haares, also nicht braun, nicht blond, auch nicht rot, grün, ähm, die irgendwo vorkommt. Aber sie als Figur ist nirgends zu sehen. Ja? Sie huscht immer schon weg, sie ist immer schon vorbei.
0: Sie lebt in einem Baum und sammelt Worte und das ist der Punkt, wo sie von der menschlichen Gesellschaft und unserer Realität direkt abhängig ist, weil ihr die Worte nämlich langsam ausgehen. Sie findet keine mehr.
1: Genau, ähm, das finde ich wäre eine gute Passage für eine kleine Lesestelle. Ich bitte darum. Ja? Moment. An den Nachmittagen, wenn sie genug Wörter gesammelt hatte, setzte sie sich im Schneidersitz auf den Boden, um mit Tinte auf Papierstreifen zu schreiben, was sie den Menschen abgelauscht hatte. Danach suchte sie in ihrer Höhle für jedes Wort seinen besonderen Platz, an dem es sich wohlfühlen könnte, da die anderen rundum es freudig begrüßen würden. Und Lore klebte es an seinen neuen Lebensort. Abends, wenn sie unter dicker Schafwolldecke auf ihrem Federbett lag und sich auf den moosgrünen Schlaf freute, glitten ihre Augen gerne noch im Abschied, von Wort zu Wort. Dann fügten sich diese zueinander in Sätzen, um ihre Geschichten zu erzählen. Und der sternengekrönte Himmel lauschte ebenso wie der ewige Wandlermond, die Rotkehlchen im Nest schliefen dazu ein und sogar die kinderreiche Familie Bilch, die seit Ewigkeiten unter Lore im gleichen Baum heimte, unterbrach für den Klang der Worte ihr geschäftiges Treiben. An guten Tagen fing Lore siebenmal sieben Wörter und dreizehn Sätze. Doch der letzte gute Tag war lange schon vergangen, blieb mit dem vorigen Winterschnee in der Februarsonne zurück. Seit Wochen, nein vielmehr seit Monaten, fand Lore täglich weniger Wörter. Zuerst war deren Klang spärlicher geworden, dann ärmlicher, abgerissen sogar, verschlissen, franzten ihre Ränder, oder sie stachen, messerscharf, krochen manchmal in letzten Zügen von den Lippen der Menschen, erstarben im leisen Seufzer. Na dann, und die Farben der Welt, ja, die Farben, Sie hatten sich im letzten Sommer noch für einige Tage kräftig grell aufgebäumt, den Schmetterlingen zum Trotz, die wie trunkene Schneeflocken vom Himmel fielen. Sie strahlten, als riefen sie mit letzten Atem die Bienen zu sich, die kraftlos taumelten. Selbst der Honig wurde nach erster Verlegenheit grünlich blass. Sie hatten alle um Sichtbarkeit gerungen. Und nun? Es war, als würde die Natur aufgeben.
0: Die Umgebung wird also zunehmend wortärmer, sage ich mal. Und zu gleicher Zeit verliert sie auch an Farbe. Sie bleicht in jeder Hinsicht aus. Schuld daran sind die bereits angesprochenen Blitz- und Klingelglasgaukler, mit denen du im Prinzip eigentlich elektronische Geräte, Tablets, Handys und Laptops meinst. Genau. Das Internet ist ja eigentlich ein subsumierendes Medium, das alle bisher vorhandenen Medien, die der Mensch so im Lauf seiner Kulturgeschichte entwickelt hat zusammenfasst und ermöglicht von geschriebener Sprache, Worten, Wörtern, über Bilder, bewegt Bilder, Ton und ja, alles, was so an, denkbar ist an Mischungen. Wieso glaubst du, führt das zu einem Sprachverlust?
1: Auf der einen Seite finde ich Digitalisierung großartig. Sie schafft uns Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten, haben wir gerade auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit ja erlebt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Menschen ähm, Menschen sind, dass sie dazu tendieren, sehr rasch ihre Freiräume aufzugeben, sich ihre Zeit stehlen zu lassen. Ich glaube, dass äh, gerade in diesen elektronischen Medien, mit denen wir sehr, sehr viel Zeit verbringen, die aber keine Zeit mehr für uns ist, die keine Zeit mehr des Seins ist, in dem man einfach für sich selbst sein kann, sitzen, sinieren, träumen, verdauen, also geistiges Verdauen äh, von Erfahrenem, von Gesehenem, von Erlebten, dass diese Freiräume immer weniger werden. Und auch die Zeit weniger wird, die wir damit äh, verbringen, wirklich in Bezug zu treten zu anderen Menschen. Und diese Medien ähm, und da sehe ich eine Gefahr, spiegeln eine Welt. Aber wir sind nicht in dieser Welt äh, real mit einem Gegenüber konfrontiert in der Regel. Das heißt, wir haben immer ein Spiegelbild, wir haben die Illusion, dass jemand uns gegenüber sitzt, der aber da nicht da ist, im Grunde genommen. Ja. Ein weiteres, was mir aufgefallen ist, es ist sehr, sehr häufig der Fall, dass nicht mehr Gedanken entwickelt werden in Internetkommunikationen, sondern Meinungen, einfach postuliert, nicht einmal mehr ausgetauscht. Ja. Wenn ich aber einen Gedanken zuerst nicht höre, versuche zu reflektieren, mitzudenken, zu überlegen, als dann mir meine eigenen Gedanken zu machen, vielleicht komme ich auch mal irgendwann zu einer Meinung, aber das wird ein wenig dauern, laufen wir Gefahr, dass wir nur noch Meinungen an Meinungen, an Meinungen, an Meinungen rein und es zu keiner Begegnung mehr kommen kann, denn dann stößt die eine Meinung auf die andere und ja, das war's dann. Also Kommunikation im Sinne eines Austausches, im Sinne einer Begegnung, eines sich Einlassens findet da nicht statt. Das ist das Zweite, weshalb ich glaube, dass die ähm, Wörter dadurch auch äh, verarmen ähm, oder unsere Sprachkompetenz verarmt. Ich denke auch, dass gerade in solchen Medien, wenn man jetzt so an ähm, Social-Media-Foren denkt, da geht es darum, sehr, sehr knapp etwas zu formulieren. Das heißt, ich muss etwas runterbrechen, ich muss es verallgemeinern, ich muss eigentlich äh, ein Statement bringen, das mehr Werbung ist, das mehr Postulat ist, aber nicht äh, ein Dialog. Eine Erzählung, ein sich selbst deutlich machen, weil die Mehrheit gar nicht mal mehr so viel Zeit dafür aufwenden möchte, um dem nachzugehen. Ja, da geht es um Positionen, die einfach stehen oder um buhlende äh, Nachrichten, aber es geht nicht darum, äh, einen Gedanken zu entwickeln, sich auszutauschen. Man sieht das auch, wenn man sich das Vokabular ansieht. Ja, das verwendet wird. Ich habe auch festgestellt, gerade bei jüngeren Menschen, also in, in Schulworkshops, die ich ja immer wieder mache, wo ich als Literatin eingeladen werde, um mit Teenagern ähm, Drehbücher, Hörstücke oder kleinere Buchprojekte umzusetzen, dass äh, für viele dieser jungen Menschen ein Vokabular nicht mehr verständlich ist, das meines Erachtens jetzt nicht besonders außergewöhnlich oder aus der Literatur des 19. Jahrhunderts stammt, sondern dass ich als ganz normales Alltagsvokabular eigentlich empfinden würde, diese Wörter aber für sie einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Die haben keinen, keinen Inhalt mehr, die sind nicht verständlich. Ja. Und das äh, erlebe ich schon, dass es das zunimmt, ganz massiv zunimmt, auch die äh, Fähigkeit, sich auf Geschichten einzulassen, mal einzutauchen, mal ähm, sie einfach mitzuerleben und dann vielleicht erst eine Position einzunehmen. Ja? Würde ich auch sagen, dass diese, diese Fähigkeit abgenommen hat.
0: In jedem Fall gebe ich dir recht, dass einerseits ein Sprachwandel stattfindet, ein sehr tiefgehender Andererseits das Werkzeug des Internets, der digitalen Technologien generell, natürlich nicht schuld ist an irgendetwas, sondern, äh, ja, wie sagt man so schön, Problem exists between chair and monitor. Also eigentlich äh, eine Frage der, der Benutzung ist.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Und für mich ist es eine paradoxe Situation, weil ja, es sind diese Kurznachrichten, nachrichten die wenig, mit wenigen Worten auskommen, gibt es sehr stark, aber es gibt na nach wie vor durchaus auch viele längere Texte. Es gibt Projekte wie Gutenberg, wo vorrangig ganze Bücher zu finden sind. Das gibt es alles irgendwo nebeneinander. Und worin ich dir auch recht gebe, unbedingt, ist, dass das Internet vor allem und die sozialen Medien im Besonderen ein Spiegel sind. Ein Spiegel Deswegen. unserer selbst, der sehr oft ein sehr hässliches Bild zurückwirft. Und meistens, oder in sehr vielen Fällen jedenfalls, ist die Taktik dagegen, den Spiegel zu verhängen.
1: Ja, Deswegen ja auch die, die Formulierung, wir lassen uns die Zeit stehlen. Es ist unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, wir verbringen das mit so Kurzpostings unseren Tag oder ob wir sagen, ähm, die Schlagzeilen in der Online-Zeitung, das genügt uns schon. Also, man weiß ja, 95% aller Personen lesen nur noch die Schlagzeilen, aber nicht mehr die Texte. Das heißt, wunderbar, wenn da eine schöne, lange Untersuchung äh, zu einem bestimmten Thema online ist, die jeder und jede einsehen kann, man muss ich halt auch entscheiden, das zu lesen. Ja? Und, und das wird immer weniger. Und worum es mir auch ging mit diesem Blitz- und Lingelklarsgauklin, ist eben genau auf das hinzuweisen, dass diese diese Spiegel der Welt, die diese Menschen davon abhalten, zu interagieren, miteinander zu sprechen. Und zeitgleich verliert er diese Welt eben an Farbe. Es wird immer grauer, sie wird immer einfärbiger. Ja? Aber auch die, ähm, also zum Beispiel das Pferd auf dem Hauptplatz verliert das Ohr und dann verliert es den Schweif. Und äh, die Dinge zerbröseln so richtig gehend und sie sehen das alles nicht mehr. Also mit diesem fokussierten Blick quasi auf ein Spiegelbild, aber nicht mehr auf die Realität, habe ich auch die Realität nicht mehr im Blick. Ja? Also, Und um das ging es mir, das, das in Worte zu fassen, in ein Bild. Oder?
0: Wobei diese Muße, die du anfangs erwähnt hast, der Kontemplation, sich dem Nachdenken zu widmen mit sich selbst, ich denke, das war zu den meisten Zeiten zumindest ein Privileg, von wenigen. Sehr viele haben ihr Leben vor allem mit Arbeiten zugebracht und daneben äh, sehr wenig Zeit gehabt, äh, ja. irgendwelchen Hobbys nachzugehen äh, oder sich weiterzubilden. Dass sich das geändert hat, ist eine relativ junge äh, Entwicklung, in der wir natürlich aufgewachsen sind. Das
1: ja, durchaus. Aber ich denke, ähm dass sich generell einfach so unser unser Umgang mit Zeit ja verändert hat, wenn man jetzt weiß ich nicht vor 100 Jahren, ja, ähm, man hatte einen Brief zu schreiben, dann setzte man sich hin und dann wurde mal irgendwie der Füllfeder gezuckt, ja und dann kam irgendwie das Briefpapier, das musste man sich hinlegen und dann legt man mal los dann war mal der Brief geschrieben, da wurde der eingepackt, dann wurde der zur Post getragen, das war auch eine Aktion, dann ging der mal auf den Weg, das dauerte Tage, und dann kam er an. Und irgendwann mal kam vielleicht sogar eine Antwort bei einem selber an. Man hat sie aufgemacht, hat sie gelesen und eine Antwort geschrieben. Heute schreiben wir kaum mehr Briefe, wir schreiben E-Mails. In der Zeit, in der man einen Brief schreibt, kann man sicher 10 oder 17 E-Mails schreiben. Das noch dazu Mail ab. Ja, aber noch dazu, wenn sie immer kürzer werden und immer nur eine Botschaft schnell irgendwie in die Welt hinausschicken, sind ja ganz viele so geworden, dass sie jetzt nicht mehr wirklich den Charakter eines Briefes haben, sie in ja einer Kommunikation oder einer, äh, eines Erzählens auch, wie es einem gerade selber geht und was sich tut und dann vielleicht auch noch eine bestimmte Nachricht beinhalten, ähm, sondern die meisten E-Mails sind ja ähm, dies, das, jenes, eine reine klare Message, das äh, soll weiter transportiert werden. Wenn ich also in der gleichen Zeit 17 E-Mails schreiben kann, könnte ich mir auch denken, es würde auch genügen, wenn ich nur ein E-Mail schreibe und vielleicht mh, mir eine Stunde Zeit nehme, nur so zu sein. Also wir gewinnen immer mehr Zeit, aber wir nutzen sie, um immer schneller das zu machen, was von uns gefordert wird. Und da, denke ich, ist auch ein, 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 ein Nachdenken darüber äh, sinnvoll, ob denn das wirklich der Weg ist, äh, den wir gehen wollen. Dass wir immer schneller Dinge erledigen, damit wir noch mehr erledigen können und am Ende sind wir so erledigt, dass wir, wie die Figuren in Erkenntnis kommen, in blauer Stunde, völlig zersorgt auf unsere Blitz- und Klingelglasgaukler starren und nichts mehr rechts, links mitbekommen, weil wir vor lauter fokussieren auf das, was von uns gefordert wird, eigentlich nichts mehr sehen. Ja? Freizeit in dem Sinn gab es vielleicht natürlich auch vor 200 Jahren natürlich nicht oder nur für sehr wenige äh, beduchte Schichten. Für die meisten war das keine Frage, aber ich weiß noch sehr gut, äh, meine Urgroßeltern und Großeltern, das waren Bauern, die hatten die sogenannte Sunbank, also die Sonnenbank. Ja, vor dem Haus und zumindest das Altbauernbar durfte dort an schönen Sommertagen einfach nur sitzen und die Hände in den Schoß gelegt, einfach sitzen. Und das, glaube ich, haben wir verloren. Diese Zeiten, wo nichts von uns gefordert ist, wo wir nicht noch schnell schnell ähm, die Wäsche zusammenlegen und dabei schon mit jemand anderem telefonieren und vielleicht noch gleich äh, irgendetwas wegräumen und jemandem anderen mit dem Kopf signalisieren, das Essen ist eh im Backrohr, ja, brauchst du nur rausnehmen. Also dieses über und über Tun, das denke ich, ist etwas, äh, wo wir uns selbst einfach nichts Gutes machen.
0: Da spielt wohl der Leistungsgedanke eine gewisse Rolle und den haben sicher viele Menschen sehr verinnerlicht. Was nicht immer negativ konnotiert sein muss, ich erinnere mich, dass äh, Hugo Portisch, ein Workaholic sensationellen Ausmaßes, Gerne gesagt hat, für ihn ist eigentlich Schwammerl suchen die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen, weil das ist so ein Mittelding, man tut nichts, man geht spazieren auf der einen Seite, aber das allein wäre ihm zu wenig, weil die Beschäftigung braucht er schon auch, eben das Schauen nach Schwammerln, das Brocken, Bestimmen davon und, und, und. Und dann natürlich äh, gleich ein paar Bücher drüber geschrieben, ich weiß gar nicht, wie viele es da waren am Schluss. <lacht> Aber das äh, ist natürlich eine, eine, eine andere äh, Angelegenheit, als wenn du zu dieser Rundumleistung einfach auch angehalten wirst mehr und mehr. Und auch da gebe ich dir recht, alles was wir an Zeit sparen mit Hilfe der digitalen Werkzeuge, und das ist viel, weil es es gibt viele Aufgaben, die heute weit schneller erledigt werden können denn je. Manche sind überhaupt erst möglich geworden zu, zu erledigen, aber alles, was wir an Zeit einsparen, wird uns an anderer Stelle doppelt und dreifach wieder abverlangt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, meine persönliche.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Also diese Hoffnung, dass wir da in ein Zeitalter der Kontemplation, der, der Muße eingehen, das hat sich nicht im Mindesten erfüllt, wie so manche andere Hoffnung auch. Damit sind wir beim fehlenden Austausch. Der fehlende Austausch. Ich weiß auch nicht, wie weit der eigentlich mit den verwendeten Werkzeugen zu tun hat oder sich dort nur niederschlägt, aber eigentlich an ganz anderer Stelle entsteht, weil ich sehe eine äh, Spaltung in der Gesellschaft wachsen und eine Tendenz dazu, sich in Blasen abzuschließen, in denen man sich, naja, weiß nicht, ob man das Austausch nennen kann, im Prinzip äh, es ist es alles Preaching to the Converted, also die Einzelnen Gemeinden äh, beten sich ihre Stehsätze und äh, ideologischen Dogmen einfach vor und blenden alles andere sehr stark aus oder ja, ziehen dann sehr schnell vom Leder. Und da kann es äh, unglaublich äh, hart zugehen und 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 bösartig werden. Bis in, in, in letzte Konsequenz. Äh, dieses Blasenbilden ist natürlich durch die äh, Algorithmen der Social-Media-Plattformen nicht nur begünstigt, sondern im Prinzip führen sie es herbei ja, und lassen davon nicht ab. Aber auch das müsste nicht sein eigentlich. Also ich würde auch einen, einen Austausch wieder herbeisehen. Wie wir dazu kommen, ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, dass die Blasen ein Element sind. Ich glaube, das andere ist wirklich die Zeit und unser Umgang mit Zeit. Ich glaube, ein drittes ist der Druck, den wir verspüren. Ich glaube, wir leben gerade auch gegenwärtig in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zersorgen. Dieses Wort ist jetzt kein Versprecher meinerseits gewesen, sondern dieses Wort verdanke ich einem kleinen Jungen aus einer Volksschulklasse. Und als die Lehrerin kam und sofort den Rotstift und neben mir da, Blick über seine Schulter, ihm dieses Zerr, diese Vorsilbe wegstreichen wollte und ein sorgt, er ist Besorgt, draus machen wollte, ähm, hat sich dieser kleine Junge sehr aufgeregt. Und ich gab ihm Recht. Er konnte nicht begründen, was für ihn der Unterschied war, für mich war er aber ganz deutlich. Besorgt bin ich, wenn ich am Abend mir denke, ja, das war jetzt ein bisschen irgendwie kein so toller Tag und da war ich ein bisschen zu langsam und das habe ich nicht geschafft und das hätte ich eigentlich auch noch machen sollen. Aber gut, morgen ist eh wieder ein Tag. Zersorgt ist was anderes. Zersorgt ist, man steht auf und denkt sich schon beim Öffnen der Augen, ich will eigentlich gar nicht. Äh, warum ist es schon wieder 6 Uhr morgens, ich muss aus dem Bett, ich muss loslegen, ich muss machen, ich muss tun. Äh, das wird alles wieder nichts werden, das geht nicht, das funktioniert nicht und ich gehe genauso wieder in die, ins Bett abends. Das heißt, dieses Zersorgtsein zieht sich den ganzen Tag durch, es legt sich auf alles, was man tut. Ähm, das Essen schmeckt danach die Beziehungen, wenn man sie noch hat, sind davon geprägt. Das Zersorgen, so mein Eindruck, verhindert auch, dass man sich überhaupt noch öffnen kann für andere. Man hat auch sich selbst nicht mehr wirklich im Blick. Also so ein, gut, ich hätte jetzt zwar eine Stunde, die ich irgendwie nutzen könnte, damit, ich nenne das immer für mich persönlich, mein Fenster der Möglichkeiten öffnen, aber ich kann es eigentlich nicht mehr nutzen, weil ich im Zersorgtsein so erschöpft bin, dass ich nur mehr noch irgendwelche vorgefertigten Bilder mir vom Computer servieren lassen kann, von irgendeinem Streamdienst und mir die angucken und reinziehen, bevor mir die Augen zufallen und ich hoffentlich schlafe. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe, wenn ich mich so umsehe oder auch Menschen beobachte, dass das sehr, sehr stark zugenommen hat, dieses Zersorgtsein. Und ich glaube, dass das etwas ist, womit wir uns auch als Gesellschaft beschäftigen müssen, wie wir aus diesem Modus wieder rausfinden, in ein ab und an vielleicht mal ein klein wenig besorgt sein, aber das genügt auch schon wieder, damit eben da über dieses Zersorgtsein nicht die Beziehungen, nicht die Begegnungen, nicht das Wahrnehmen der Welt, dass man sich noch einlassen kann, damit das nicht flöten geht?
0: Nun ja, die Sorge hat oder die Sorgen haben ja durchaus äh, greifbare Gründe. Also wenn ich an Klimawandel denke und vieles andere, an, an Bedrohung des Weltfriedens, die wir gerade sehr hautnah erleben, also ja, doch aus einer sehr bequemen Sicht hier in, in Mitteleuropa, aber dennoch, es sind uh, sehr viele Sachen, Wirtschaftskrise, also ja, eigentlich kann ich das nur hinter mir lassen, äh, naja, vielleicht stundenweise.
1: Ich glaube, dass es genau darum geht. Also nicht, nicht wegzublicken, nicht zu sagen, das existiert nicht, weil ich es nicht möchte, äh, sondern es stundenweise ganz bewusst diese Fenster zu schließen und ein anderes mir aufzumachen. Ähm, in der Erzählung, Erkenntnis kommt in blauer Stunde, ist dieses Fenster das Lore öffnet, dass sie ganz speziell für einzelne Menschen, bei denen sie etwas wahrgenommen hat, sich eine Geschichte für die ausdenkt und die niederschreibt und sie ihnen bringt. Oder ein Musikstück oder eine Zeichnung, eine Illustration, genau für die und damit deren Leben aufgreift. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich denke, dass Kunst so ein Fenster sein kann, dass man kurz mal öffnet, um innezuhalten, um zu verschnaufen, sei es in der Literatur jetzt oder sei es auch in der bildenden Kunst, in der Musik, dass man wirklich einfach mal sagt, okay, ich nehme mir jetzt diese Zeit, ich nehme mir diese eine Stunde, Zeit für mich. Und für mich zum Beispiel ist es jetzt nichts, nicht die mal. Da wäre ich, glaube ich, zu neurotisch und würde eh immer Angst haben, dass ich falsche Pilze gesucht habe und alle Vergifte, die ich dann zum Essen no, einlade. Falsche
0: gesucht wirst du nicht haben, aber möglicherweise <lacht> falsche gefunden. Das ist die ja. größere Gefahr.
1: Ja, naja, es könnte bei mir auch falsche Suchen sein. Ähm, sondern äh, für mich ist es die Harfe. Ich bin keine Musikerin, ich mache das einfach für mich, dass ich versuche, das, was in mir ist in Töne umzusetzen auf dieser Harfe und ähm, ich merke immer, wenn mir der Alltag zu groß wird, zu schwer wird oder das Zersorgen zu dominant wird und ich diese Stunde nicht mehr habe, die meistens keine Stunde ist, sei mal ehrlich, aber man kann es ja versuchen, dass es mich dann drückt, ja, wenn ich die nicht mehr habe. Und wenn ich mir diese Zeit nehme, wo ich etwas mache, was nicht perfekt sein muss. Ja, und ich bin dann eine ziemliche Perfektionistin, ich gebe es zu. Äh, aber genau in dem äh, Teilaspekt meines Lebens, wo ich von vornherein gesagt habe, dieses Ding steht jetzt hier in meinem Arbeitszimmer und ich kann mich hinsetzen, ich kann auf dieser Harfe spielen. Ähm, und es muss nichts dabei rauskommen. Es muss nicht einmal jemandem gefallen, auch nicht mir. Es geht nur darum, das, was ich spüre, was in mir ist, irgendwie tönen zu lassen. Das hat für mich einen ganz, ganz wunderbaren Freiraum eröffnet.
0: Das Ausdrücken.
1: Genau, genau.
0: Wobei ich den Eindruck habe, weil dieser Leistungsdruck ja natürlich dem Unterliegen in unserem Breiten alle, aber es beginnt sich doch ein anderer Umgang damit zu entwickeln. Also Es ist schon ein, vor etlichen Jahren aufgetaucht, äh, dieser Begriff der Work-Life-Balance. Und ich habe den Eindruck, dass die äh, jüngeren Generationen das ernster nehmen, als wir es getan haben. Sie
1: sind da viel kompetenter. <lacht> ja, also ich sehe das bei meinen Kindern, also Kinder, die sind erwachsen, ähm, aber die können da ganz anders damit umgehen. Und die haben vor allem nicht dieses konstant drückende, schlechte Gewissen, das zumindest ich habe, wenn ich nicht äh, von morgens 6 Uhr bis 11 Uhr abends jede Minute genutzt habe, um irgendetwas Sinnvolles zu tun. Ja? Ähm, die, die tun sich da viel leichter und ich finde das grandios dass sie das viel besser im Blick haben als unsere Generation. Ich denke, da kann man wirklich viel von den Jüngeren lernen.
0: Ich würde auch den Vorwürfen, dass sie faul seien, vehement entgegentreten. Ich glaube, sie sind in einer gewissen Weise vielleicht sogar schlauer.
1: Glaube ich auch, weil sie sich weniger auspowern. Und ich denke, wir wissen ja alle, wenn wir uns äh, Studien ansehen, dass die effektive Arbeitszeit, keineswegs acht Stunden pro Tag ist und schon gar nicht fünf mal acht die Woche. Also mit so einem sehr fokussierten Arbeiten und alsdann aber auch ganz bewusst äh, in eine Freizeitgestaltung zu gehen, ähm, sind sie mit Sicherheit äh, die Klügeren.
0: Wobei du als freie Autorin dann in einer Sonderposition bist. Du bist äh, keinen Geschäfts- und Dienstzeiten unterworfen. Im Gegenteil, du hast äh, die Schwierigkeit, dir dein Leben selbst einzuteilen.
1: Ja, <lacht> das Einteilen, das ist eine schwierige Sache, weil gerade in diesem ähm, Bereich der Literatur ist es ja so, dass man nicht sagen kann, ich bin Literatin von, weiß ich jetzt nicht, 8 Uhr morgens bis 5 Uhr am Nachmittag oder von 6 bis 10 Uhr am Abend oder wie auch immer, sondern man ist das konstant, das heißt, das flutet ins Leben hinein und trotzdem ganz bewusst sich Inseln zu setzen, in denen man sagt, ich weiß, dass ich auch meine, auch ich muss meine Batterien aufladen. Das ist eine große
0: Herausforderung. Du hast vorhin gemeint, Lore würde äh, den Menschen Texte bringen. Ich habe beim Lesen eigentlich eher den Eindruck gehabt, dass die Worte ein Eigenleben führen. Sie werden von Lore gesammelt, auf eine nicht näher beschriebene mhm. Art und Weise, Sie tapeziert damit ihre Wohnhöhle in der Korkenzieherhasel aus. Aber die Worte für ein Eigenleben, sie verblassen dann auch von selber. Und Lore hat gar keinen Einfluss darauf. Der Versuch, sie auszumalen, sie nachzuziehen, scheitert ja.
1: Ja, sie verblassen, weil sie keine Nahrung mehr bekommen durch neue Worte. Das heißt, die Worte brauchen andere Worte, von denen sie sich abgrenzen können, mit denen sie aber auch kommunizieren, mit denen sie Sätze bilden, Geschichten, ähm, die sich entwickeln. Und Lore ist... Ähm ein bisschen wie eine Echofigur, das heißt, all das, was sich zwischen diesen Worten ereignet, notiert sie. Aber sie ist diejenige, die die Menschen im Blick hat. Das heißt, wenn sie hier sieht, ähm, dieser, dieser Blumenhändler, dieser Florist, dem einfach schon nichts mehr einfällt an, an, an Novitäten, der in seinen Gestecken immer farbloser wird, weil schlicht und ergreifend ihm was anderes durch den Kopf geht, wenn er das auch ausdrücken könnte, was ihm denn da durch den Kopf geht, dann würde auch diese kreative Kraft für seine Arbeit wieder zurückkommen. Und diesen Teilaspekt, den bringt sie in die Geschichten hinein. Das heißt, in der Form der Auswahl welche Wörter, welche Geschichten erzählen. Und ich denke, das ist auch äh, die Aufgabe einer Literatin, eines, eines Literaten. Natürlich erfinden wir ab und an auch Neologismen. Die Erkenntnis äh, kommt in blauer Stunde, äh, sammelt da einige aber ähm, oder neue Wortbilder. Aber de facto arbeiten wir mit einer Sprache, die bereits existiert. Wir schreiben sie aber, diese Geschichten, weil etwas in der Gesellschaft uns auffällt oder an Menschen uns auffällt, weil diese Menschen uns etwas von ihrer Art her sprachlos, aber für uns sehr, sehr laut klingend erzählen ähm, und wir das eben zu Papier bringen.
0: Die blaue Stunde bezieht sich natürlich auf die Dämmerung. Das ist für Lore ein insofern sehr besonderer Moment, weil es für sie der Moment des Austausches ist mit einem anderen Wesen. Waldohr, an dieser Stelle in diesen blauen Stunden zwischen Tag und Nacht und Nacht und Tag treffen sich sozusagen die Lebenszyklen dieser beiden Wesen, überschneiden sich und ja, es ist der Moment des Austausches.
1: Ja, Waldohr, eine Eule, das heißt nachtaktiv, kommt entweder gerade von der Arbeit oder aber bricht in diese auf, wenig später. Das heißt, in diesen blauen Stunden ist diese einzige äh, Kommunikationszeit zwischen den beiden. Und Waldohr hat auch nicht von ungefähr ein äh, gerissenes Federkleid aus einem Zeitungsartikel, und wenn man ganz genau schaut, dann kann man da lesen 1772 und man entdeckt irgendwo auch das Wort Universalpoesie und Novalis. Und es geht bei dieser blauen Stunde natürlich auch um diese sogenannte Universalpoesie der Romantik. Eine Epoche, mit der ich mich viel beschäftigt habe, weil sie mich immer fasziniert hat. Nicht nur von den äh, Theorien her, auch von den Autorinnen und Autoren. Und ähm, der Grundgedanke der Universalpoesie könnte man so subsumieren, dass äh, Literatur etwas ist, das in einer Vielschichtigkeit äh, existiert. Das heißt aber auch, ähm, dass da vieles einfließen kann, sei es Philosophie, sei es Kritik, Rhetorik, äh, Wissenschaften und so weiter, und aus diesem, diesem Einfließen eben etwas Neues entsteht. Das heißt, dieser Literaturbegriff will ein Hand in Hand oder eine Vermählung von Traum und Realität, von Wirklichkeit, Wissen, Empfindungen und lässt aus dem heraus Neues entstehen, genau in diesem diesen träumerischen Zeiten dieser blauen Stunden, wo es nicht Tag ist, aber auch nicht Nacht, wo es so dazwischen ist. Es ist für mich auch diese Zeit des Sinierens, ja, wo man einfach nur sein kann, wo man nicht arbeitet oder noch nicht arbeitet. Es ist so eine Zwischenzeit. Und ich denke, dass genau diese Zwischenzeit, dieses noch nicht oder nicht mehr der Raum ist, den wir brauchen, damit Neues entstehen kann.
0: Neues entsteht dann vor allem durch den Eingriff von Rotpelz, auf den wir jetzt allerdings nicht mehr näher eingehen wollen. Wir wollen ja eigentlich zum Lesen des Buches verleiten. Erkenntnis kommt in blauer Stunde, ist im Verlag der Apfel erschienen. Wenn ich eingangs gesagt habe, du bist eine sehr experimentierfreudige Autorin, dann sind es augenblicklich eigentlich zwei Experimente, in denen du zurückgreifst auf ältere Formen. In dem einen Fall ist es die Parabel, Fabel. Ich sehe Fabel nicht so unbedingt an die Tierhaftigkeit gebunden. Ich schließe da auch äh, Wesen, ich würde mal sagen, außerhalb des, des, des menschlichen Bereichs mit ein. Das zweite Experiment ist eigentlich ein Rückgriff auf eine alte Form der Distribution des Fortsetzungsromans.
1: Ja, ich fand das schon immer faszinierend. Also ich bin ja promovierte Literaturwissenschaftlerin ähm, und mich hat das schon immer interessiert, manchmal auch wahnsinnig genervt. Also, wenn man Romane liest und man hat es den Eindruck, die kommen ja nicht von der Stelle und in dem neuen Kapitel wird gerade wiederholt, was ich ja eh vor zehn Minuten gelesen habe. Also, komm mal in die Gänge. Dann hat man es wahrscheinlich mit einem ähm, Fortsetzungsroman zu tun. Das ist äh, eine Form, die ursprünglich angewandt wurde ähm, nicht vor der Buchpublikation, sondern nachher, weil die Buchpublikation besonders erfolgreich war, also zum Beispiel Daniel Defoe's Robinson Crusoe, wir sprechen da von Anfang des 18. Jahrhunderts. Und da war die Möglichkeit, es als feuilleton roman den Leserinnen und Lesern anzubieten, natürlich eine Variante auch für das kleinere Portemonnaie, weil Bücher zu der Zeit ähm, enorm teuer waren und eigentlich äh, nur äh, einem, einer sehr geringen Bevölkerungsschicht zugänglich. Äh, später hat sich das verändert und man hat neue Ideen schlicht und ergreifend ausprobiert, indem man sie zuerst eben in Fortsetzungen äh, publiziert hat. Häufig sogar nicht in Periodika, äh, die von anderen Personen herausgegeben wurden, sondern in eigenen Zeitschriften. Also Schiller Geistersee, AZB, ist so ein, eine Variante, Fortsetzungsromane fand ich auch deswegen spannend, weil man in der Literaturgeschichte nachlesen kann, dass sie den meisten äh, Autorinnen und Autoren in relativ kurzer Zeit gehörig auf die Nerven gingen und sie eigentlich diese Fortsetzungsromane lieber beenden wollten und diese Figuren quasi so ermorden, erdolchen, erschießen oder was auch immer. Sie sollten auf jeden Fall verschwinden und sie in Frieden lassen. Also nicht nur besagter Geisterseher ist ja so ein Exempel, sondern auch Pinocchio zum Beispiel, und das Publikum aber in der Regel für eine weitere Folge votierte und sie dem einfach nicht entkamen und weiterschreiben mussten. Mich hat interessiert, wie sich eine Geschichte gestalten lässt, die eben, und das heißt ja auch Fortsetzungsroman, in kleine Tranchen geschnitten wird. Das heißt, man hat immer so... Bei mir sind es jetzt rund 6000 Zeichen, die mir die österreichische Monatszeitung Die Krähe angeboten hat. Und auf diesen rund 6000 Zeichen, ich habe ausgehandelt, dass ich ein bisschen drüber gehen darf. Wie kann man mit diesem sehr kleinen Raum eine Erzählung weitertreiben? Wie, wie funktioniert das? Die Anfrage kam von Lisa Ulitzka eben an mich und ich habe sofort Ja gesagt, ich mache das, ich probiere das aus. Ich habe zuerst gedacht, der Roman, an dem ich arbeite, könnte sich dahingehend umgestalten lassen, habe innerhalb von einem Nachmittag erkannt, nein, das funktioniert null, also es geht gar nicht, da ist der Roman einfach zu komplex, zu viele Figuren, zu verwobene Handlung, funktioniert nicht, ich muss mir was anderes ausdenken und äh, habe dann an eine Erzählung gedacht, die quasi in drei Stimmen äh, funktioniert. Das heißt, es gibt immer so ein kleines Intro. In diesem Intro geht es viel natürlich um die Geschichte der Fortsetzungsromane, aber auch in dem Sinn, wie etwas, wenn es so in Abschnitten kommt, wie sich das auswirkt auf etwas, wie eine Entwicklung sich so gestaltet. Im Hauptteil der Erzählung geht es um Entwicklung im technischen Sinn. Also es geht um technische Innovationen. Sei es jetzt eben äh, die Glühbirne. Ach, wer braucht denn schon einen Tonfilm? Niemand will Schauspieler sprechen hören. Wir brauchen keine Heimcomputer. Drei, vier, fünf Computer für die ganze Welt reicht völlig. Eisenbahn durch einen Tunnel? Na, mit Sicherheit geht das nicht. Also all diese Gegenstimmen äh, gegen eine technische Entwicklung, gegen eine innovative Idee. Und vor allem, dieser Hauptteil ist den Menschen vorbehalten, die sich trotzdem da hineinverwissen haben und gesagt haben, nein, ich glaube, dass das funktioniert, ich will das umsetzen, ich möchte das ähm, realisieren, ich glaube, dass das eine Zukunft hat. Ich stehe da dahinter. Und die dritte Stimme in diesen Abschnitten ist die Stimme eines Ichs, das sich damit auseinandersetzt, wie innovative Ideen ihre Kreise ziehen.
0: Konkret geht es um einen Eisenbahntunnel, der eigentlich äh, aufgrund einer Verliebtheit dann Realität wird.
1: Ja, das ist ein ganz wesentliches Thema. Es ist diese Frage nach der Motivation. Also weshalb verbeißt sich jemand in eine Idee, und will die auf Teufel komm raus umsetzen, obwohl ihm nur Steine oder ihr nur Steine in den Weg gelegt werden. Und bei dieser Eisenbahn-Episode, die die ersten vier Abschnitte dieses Foyetor-Romans umfasst, ist es eben die Verliebtheit. Also ein Baudirektionsadjunkt, also ein Ingenieur auf Neudeutsch, verliebt sich in eine Kleinhäuslerin, die auf der anderen Seite des Berges einen Hof bewirtschaftet und als sie ihm mitteilt, naja, du im Winter kannst du nicht über den Bass nicht einmal die Bauernjungen schaffen, das dann du schon sicher nicht, du Wiener Bazi, das kriegst du nie hin, also wahrscheinlich hast du eine andere, ist halt so, ist halt das Leben. Und das wird für ihn zur Herausforderung, wirklich zu sagen, nein, ich schaffe das, ich schaffe das auch im Winter über diesen Berg zu kommen, um dieser Beziehung willen, um des Kindes, das es dann gibt, willen. Und vor allem aber auch, um denen die Welt zu eröffnen. Ja, also wenn sie das Tal verlassen können, äh, ist natürlich auch von der anderen Seite ja, die Welt, die ihnen zugänglich wird und die ihnen jetzt verschlossen ist.
0: Perfekt ist der Titel deines Fortsetzungsromanes. Indem es ja eben, wie du schon äh, beschrieben hast, ganz konkret darum geht, dass die Menschen zueinander können, indem sie eben den Berg nicht mehr außen oben überqueren müssen und passieren müssen, sondern äh, durch einen Tunnel verhältnismäßig bequem zueinander kommen. Das ist äh, eigentlich eine sehr positive Zukunftsvision, die da gezeigt wird. Ja. Die Geschichte der Eisenbahn hingegen war von Anfang an mit sehr großen Zweifeln und sehr viel Skepsis verbunden. Tatsächlich äh, ist ja berühmt äh, die Annahme, dass Geschwindigkeiten über 40 Kilometer pro Stunde äh, dem menschlichen Körper eigentlich nicht nur nicht zuträglich sind, sondern zu sofortigen Tode führen könnten. Ja, Derlei Dinge mehr. Aber es haben die Verkehrswege sicher viel Positives gebracht, aber natürlich auch nicht nur. Ich glaube, etwas, das nur positiv ist, wird man vergebens suchen.
1: Genau darum ging es mir bei dieser Erzählung perfekt, zu also diesen technischen Innovationen. Es ist keine einzige dieser Innovationen, die hier vorkommt, oder die für diese Folgen geplant ist, rein positiv, gibt auch eine übrigens über das Internet. Und trotzdem dieser Titel Perfekt. Und zwar mh, eher als Spiegel für die Sehnsucht, etwas zu entwickeln, das den Menschen zugutekommt, dass etwas perfekt sein könnte. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist aber auch der ganz realistische, dass all diese Dinge eben immer auch ihre, ihre Problematik mit sich bringen. Also wenn man bei der Eisenbahn bleibt, aus heutiger Sicht würde man sagen, die Eisenbahn ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Ähm, sie mag zwar durchaus auch manche ähm, Tiere schädigen unter den Gleisen, finden sich sicher einige Würmer, denen das nicht so besonders behagelt. Ja,
0: auch durch Trennung von Re Revieren. Ne?
1: Trennung von Revieren und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite ist es trotzdem noch immer die umweltfreundlichste Variante ähm, einer motorisierten Fortbewegungsart, die wir kennen. Ja? Ähm, das Fahrrad lassen wir jetzt mal beiseite. Das wäre wahrscheinlich noch äh, freundlicher aber, oder mit weniger Negativkonsequenzen. Aber auf der anderen Seite ähm, es soll ja hier um technische Innovationen gehen. Ein weiterer Aspekt, der mir ganz wichtig war, ist dieses, es könnte sein, das Konjunktiv, es wäre vorstellbar, ähm, als Triebfeder, um sich etwas auszudenken, als Raum, der ähm, Inspiration ermöglicht, als Variante des Erzählens, ja, als eine Möglichkeit, wo sich Zukunft gestaltet. Und auch das ist perfekt. Diese vielleicht nicht in, auf den ersten Blick äh, realistische äh, ähm, Aussage, es könnte sein oder es könnte so gewesen sein oder es wäre doch möglich, wenn man dies so und so macht, dass dann dies und dies funktionieren könnte. Ähm, aber es ist perfekt in dem, dass es eine Tür aufmacht. Ja, vielleicht wäre das eine ganz gute Möglichkeit für eine kurze Lesungspassage, genau zu diesem Thema. So könnte es doch gewesen sein. Der Konjunktiv ist ein Türöffner in einen Denkraum der Ausblicke. Er birgt die Chance einer Ahnung von all dem in sich, das entstehen könnte, ließe man seinen Weitblick gewähren. Deshalb liebe ich diese Möglichkeitsform. Und könnte es so gewesen sein, wird mir zu... »Könnte es so werten, wenn? Räumen wir alle Hindernisse aus dem Weg, denk, spielen wir drauf los. Lassen wir andere sich sorgen, ob es nun wahr sei oder bloß möglich, dass er dort stehe, oben am Bass.« Der Herr Ingenieur, hoch aufgerichtet, umgewandt, noch einmal zurückblicken will er ins südseitige Tal, ein letztes Mal, bevor er sich für diesen Winter nach Norden verabschieden muss. Die Alten sprechen schon von der Schneenacht, die kommen wird und er hebt seinen Feldstecher vor das Auge, will ein letztes Mal den kleinen Hof sehen, um dort einen roten Flecken zu suchen, ein Kleid, ein Kopftuch, seine Elsa am Heimweg, rot das Kopftuch, rot das Leibchen, roter Rock, ach, sie mag so viel Rot tragen, wie sie will, die Leute im Tal mit der frechen Farbe ärgern, der Vorlauten, die sich darin gefällt, still zu sein, ohne zu fragen, ob sie konveniert oder nicht, die sich nicht versteckt, nicht
0: verbirgt. Perfekt! Fortsetzungsroman von Marlene Schachinger. Eben im Erscheinen zum Zeitpunkt dieses Gesprächs sind zwei Folgen herausgekommen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden es voraussichtlich schon drei sein. Wenn man jetzt neugierig geworden ist und sich für die Krähe interessiert, wird man im Internet fündig.
1: Ja. Die Krähe ist eine Monatszeitung, die jüngste österreichische Monatszeitung übrigens, ähm, herausgegeben von Lisa Ulitzka mit einem Team. Und Monatszeitung deswegen, weil es äh, Lisa Ulitzka ein großes Anliegen war, der journalistischen Sorgfalt nachzukommen, die eben gerade im, äh, im Tagesressort ja oft äh, geopfert werden muss das heißt auch wirklich umfassend recherchieren zu können für diese Reportagen, die sich in der Krähe finden. Zu ganz unterschiedlichen Themen. Lisa Ulitzka wird vielleicht vielen ein Begriff sein als eine der Journalistinnen, die über den arabischen Frühling berichtet hat, die in Kairo immer wieder Reportagen gemacht hat. Sie sagt auch selbst, dass sie eine der Dinge, auf die sie ungemein stolz sei, dass sie Arabisch gelernt hat, für diese Arbeit, für die ihr ein Anliegen war und das auch wirklich bewältigt hat. Und die Krähe gibt es nicht im Internet. Man kann sich nur kundig machen über die einzelnen Nummern, die bereits erschienen sind.
0: Und sie bestellen.
1: Äh, und sie bestellen und als dann eben per Post empfangen.
0: Bestellungen, Kundigmachungen und bisschen mehr, im Internet unter diekrähe.at. Die Krähe in einem Durch, vernünftigerweise kein Umlaut A, sondern ein AE in der Krähe. Augenblicklich ist die vierte Ausgabe aktuell, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird es voraussichtlich schon die fünfte sein. Das erste Buch, um das es in dieser Sendung ging, Erkenntnis kommt in blauer Stunde, erschienen im Verlag der Apfel, ist hingegen im Buchhandel zu erhalten, so richtig analog, am besten in der nächsten Buchhandlung. Ich danke Marlene Schachinger für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Als ob sie